0: Oi, eu sou a Heloísa Barbosa e esse é o espaço de sons e histórias do Faxina Podcast. A gente chegou ao terceiro e último episódio da minissérie Sonhos Sem Fronteiras. Nessa série, a gente saiu de Boston, Estados Unidos, e viajou até o Brasil para ouvir histórias de vida de imigrantes que, recentemente, buscaram no Brasil uma casa para abrigar seus corpos, suas famílias, suas necessidades no tempo presente e seus sonhos no tempo futuro. Nos episódios passados dessa minissérie, contamos a história de Modu Kara, o um imigrante do Senegal, que hoje mora em Florianópolis, e a história de Abdullah Gibila de Burkina Faso, que hoje mora na cidade de São Paulo. Se tu ainda não ouviu a história deles, depois vai lá e confere, porque eu tenho certeza que tu vais ter uma experiência muito rica nessa escuta. Mas agora vamos ao episódio de hoje, que será sobre uma família de imigrantes da Venezuela que atualmente reside no Brasil. Para produzir esse episódio, eu contei com a ajuda da jornalista Naira Sarmento e a gente entrevistou por Zoom a matriarca da família.
1: Alô? Oi, bom dia, Heloísa. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Naíra, que estou tá, falando com você esses dias. Tudo bem, Anaíra? Eu queria que você falasse o teu nome completo. Espera aí, o nome completo, onde nasci Exato. e minha idade? Exato. Ah, entendi. Então, eu sou Glad Carolina Portilho Salasal. Eu nasci na Venezuela, no país da Venezuela, no estado, o estado Bolívar, o estado mais grande da Venezuela. Eu tenho 36 anos.
0: No Brasil, as pessoas a chamam de Carol, mas ela prefere ser chamada pelo seu primeiro nome, Gladavis. Gladavis é uma mulher de olhar calmo, mas muito decidido sempre muito simpática, amorosa... Ela era farmacêutica na Venezuela, mas em novembro de 2018, ela migrou para o Brasil com os dois filhos, José, que tinha 10 anos na época, e Dorca, com 8 anos. O marido, um trabalhador nas minas de ouro da Venezuela, também migrou logo em seguida. A família de Gladavis participou do programa de interiorização promovido pelo governo brasileiro. E hoje eles moram em Vinhedo, uma cidade no interior do estado de São Paulo. Bom, depois de conversar com Gladavis sobre sua história e a nova vida no Brasil, eu fiquei muito curiosa para saber como que seus filhos, Dorca e Rosé, estavam experimentando essa nova identidade de ser imigrante no Brasil mas eu não queria ouvir sobre a experiência das crianças pela mãe deles e também não queria fazer entrevista com eles pelo Zoom que é um meio bem chato de interagir então foi aí que eu tive uma ideia bem louca, mas bem louca mesmo Primeiro eu vi que Vinhedo, a cidade onde eles moram, fica bem perto de Campinas. Daí, eu contactei Jefferson Batista, um amigo meu que é jornalista e antropólogo, e que, por sorte, mora em Campinas.
1: Oi Eloísa, tudo bem? Bom, primeiro queria te
2: pedir desculpas por ainda não ter respondido a tua mensagem.
0: Ele topou me ajudar. Eu, então, comprei um mini gravador de áudio e Jefferson levou o tal gravador para a família.
1: Oi, Heloísa, tudo bem? É, peguei o gravador. É, a primeira conversa foi muito boa, me receberam super bem. Aí eu fiz toda a demonstração de como é, funciona o gravador e eu deixei lá com eles o gravador e mais algumas pilhas, né?
0: A única direção que eu dei foi que cada membro da família, que quisesse, logicamente, podia ficar com o gravador por uma semana e, de forma bem relaxada, gravar tudo o que bem entendesse. Bom, depois disso, ficamos ansiosamente aguardando. Eu não tinha ideia se eles iriam realmente gravar ou o que eles iriam gravar. Eu achava que ia dar tudo errado. Então, tu não podes imaginar como para nós, da equipe do Faxina, foi uma surpresa imensa quando a gente recebeu de volta uma quantidade gigantesca de áudios. Para nossa felicidade, Dorca, que hoje tem 11 anos, adorou falar no gravador quem ela é mas de cara nos avisou do jeito que ela é. Eu vou ir
2: lá, vou esperar você falar. Senta, senta aí, eu sento. Fico quietinha até você falar. Fica à vontade aí, eu fico. Nossa!
0: Por uma semana, Dorca gravou todos os dias. Ela nos contou histórias de sua família, nos levou para dentro da sua brincadeira de bonecas, ah, para dentro de suas memórias. Depois ela passou o gravador para Rosel, o irmão de 14 anos, e ele, muito mais tímido, gravou pouquinho. Por último, Gladavis, a matriarca da família, que já havia conversado com a gente antes, teve também a oportunidade de gravar sons de seu dia. A gente ouviu cada minuto de áudio, e com a ajuda da família Palma Portillo Montamos o episódio de hoje. Ah, e aqui vai um aviso. A gente sabe que os sons do dia a dia são muito bagunçados porque a vida nunca é em linha reta e arrumadinha. Então, para ninguém se perder na história, nós organizamos o episódio em cinco atos. Bom, sem mais demora... Narrado por Gladavis Portio Salazar, Dorca Sheikina Palma Portillo e José Palma Portillo, tu vais escutar o episódio Diário de um Refúgio. Ato 1 Deslocamento e Acolhimento É Dorca quem, numa manhã de domingo, no dia 3 de junho, inicia as gravações que tu vais ouvir. Ela, junto com a Mãe Davis, vai nos contando como foi sair da Venezuela e cruzar a fronteira do Brasil entrando no estado de Roraima, sem saber o que iria encontrar pela frente.
2: Bom dia, eu sou a Dorca, tenho 11 anos, hoje é junho... 13, Sou tá lindo, acordei cedinho pra ir pra, pra igreja, tô muito feliz, muito, 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 um dia a mais, né, de vida. Tenho muitos, 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 muitos amigos e eles estão aprendendo comigo espanhol, minha vizinha, ela já tá aprendendo espanhol. Nossa, hoje tá frio. São 14 graus. Oh, louco. Senta de Bom, eu ainda não tomei café da manhã. Tô com fome.
1: Na verdade, ele acorda com fome.
2: Eu acordo com fome. Nesses dias sonhei que tava na Venezuela. Que felicidade. Era o aniversário da minha avó e a gente tava lá numa caçuna bem grande, era caça muito 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 grande e tinha uma árvore de manga, aqui todos os venezuelanos, todos eles gostam de manga. Qualquer tipo de manga. É como uma fruta tradicional cultura.
1: Lá na Venezuela, as casas são grandes, os quartos são grandes. A minha casa tinha dois quartos grandes, três banheiros, uma cozinha grande, enorme, uma sala de, de estar, um quintal enorme. Lá, a gente não pagava luz, água não se paga, lá na Venezuela não se paga. Eu vivia de boa. Ah, aqui no Brasil. Tô morando numa casa de dois cômodos, um banheiro, não tem quintal. só Sim. tá indo? Está
2: Tá muito frio. A gente tá saindo de casa. Quase que eu saio sem a blusa. Bom. Agora tô vendo a plantinha do meu vizinho. Ela tá crescendo. No caminhão, eu tô lembrando quando a gente ficou viajando. Mas eu tô lembrando que eu ta... minha mãe, eu e meu irmão, a gente tava num ônibus. A gente tava saindo do país, eu acho. A gente passou
1: 12 horas de ônibus até chegar uma parte que se chama Santa Helena, que ainda é Venezuela. O dinheiro que eu trazia só me dava para chegar na
2: fronteira. Aí a gente chegou na Roraima, na Boa Vista, e naquele dia... Eu comi uma. A primeira comida que eu comi. brasileira. Brasileira. Tava gostosa. Eu comi muito, muito. Tava com muito fome, Eu lembro de tudo. Sabor. Foi difícil aprender o idioma. Foi difícil. Agora, são as onze e meia, a minha mãe tá cozinhando uma salada da Venezuela, né? Mas ela tem que fazer maionese da Venezuela, pra ficar com o mesmo sabor. Da, da... É que a gente não gosta da, da maionese da, do Brasil, muito diferente. E... e... Cheguei cansada, tô com sono, primeiro vou almoçar, depois dormir, e depois eu continuo falando a minha história. Dormir vai me lembrar várias coisas. Não, fiquem triste, eu já volto. E bom, tchau. Quando você
1: entra aqui no Brasil, você eles falam para você, você vai entrar como refugiado ou como residente. No momento que ele me pergunta, eu nem sabia, eu nem sabia o que era isso. Aí eu escolhi ficar como residente. E até agora eu estou como residente, graças a Deus. Quinze dias depois, chegou meu marido. A gente conseguiu alugar. Só que naquele, entonces, eh, naquele momento tinha muito venezuelano na Roraima. E para você conseguir arrumar um emprego era muito difícil. Muito. Eu comecei a fazer picolé. Meu filho meu marido ele saía vendendo na rua picolé. Mas não dava para a gente eh, pagar as contas, para a gente comer. Então eu conheci um um padre, né, da, da igreja católica e eu fui lá e falei com ele, ele falou assim então eu vou te recomendar você tentar entrar um abrigo eu falei, então amanhã eu vou lá, e ele falou não, você não pode ir amanhã você tem que ir hoje dormir lá fora e tentar entrar, porque não é só você tinha mais de 600 famílias venezuelanas dormindo na rodoviária de Roraima A gente conseguiu entrar no abrigo, a gente, graças a Deus, a gente teve morando sete meses no abrigo.
2: Estou aqui de novo, voltei, mais alegre, né? São as 16 horas... Estou aqui me arrumando, vou me vestir, bem bonita. Ah, Bom, e o abrigo é feio, é muito feio.
1: Esse abrigo tinha mais de 1.200 pessoas na Roraima. Minha família fica em uma barraca só. Mas depois a gente tinha que dividir a barraca em duas partes para colocar outra
2: família. Bem, eu tava muito triste porque Pensei que todo mundo ia entender Eu, pensei que eles falavam espanhol Lá na escola da Roraima A gente lá, gente, lá não sei se vocês sabem, mas lá eles cantam O Hino do Brasil aquele... E depois a gente fazia uma oração e depois a gente entrava nas salas eu fiquei chorando porque eu queria ficar com minha mãe, mas não foi para mim, não foi fácil. Eu não gostei, não gostei, mas tinha que estudar, né? Mas quando eu tive amigos, eu me senti assim. Que. Como foi o nome do abrigo? Me sentia. Deixa eu lembrar o nome. Acolhida. Me senti... Me senti acolhida. Nossa. Deus tocou o coração
1: de uma família aqui em Dinheiro. E eles contataram, fizeram contato. E eles pediram duas famílias com um e dois filhos que eles iam conseguir ajudar a gente para a gente vir e se estabelecendo aqui em Vinheta, em São Paulo. Nossa, foi um negócio que é assim, quando chega na sua casa e bate a porta e fala, olha, eu trouxe uma oportunidade para você, agora você vai ver se aceita ou, ou não. A gente aceitou e, nossa, foi muito, muito bom.
2: Os brasileiros, eles têm um coração bom. É incrível as pessoas né, que, que fez o um refúgio lá, o, aquela coisa de onde muitos venezuelanos ficaram. O coração das pessoas é incrivelmente incrível quando a gente chegou em casa a gente não tinha muita coisa, não tinha, tinha uma cama, dois colchão, a cozinha, né, e tal, todo arrumadinho e agora tem roupa para todo lado porque pelas doações e eu com todo meu coração eu quero falar para vocês, brasileiros, obrigado por ajudar nós. Muito obrigado. Que eu tô Olha. Muito agradecida. Oi, gente. Eu voltei. Eu tô aqui com meus meus três amores e a gente tá vendo as fotos quando a gente estava lá no refúgio
1: no abrigo no abrigo no Roraima
2: na Roraima
1: todo mundo tava magro que pele tão queimada né é que eu tô aqui deitada na minha barraca tira uma fotinho ali para deixar de lembrança Olha a minha filha, filha. filha, olha lá os, os colchões, jogado no chão. No a gente sabe onde a gente pendurava a roupa quando a gente morava lá no abrigo? Na areia, no chão. Nem era areia, era pedra. Colocava lá nas pedras e tinha que vigiar ela para ninguém pegar ela, porque senão você ficava sem roupa mesmo. Olha, aqui tá meu marido. Ele tá pensando só. Que hora que vai chegar as mamitas, gente? A gente tava com fome. Olha a cara da minha filha. Ai, gente, minha filha tava tão magra,
2: tão magra. Pelo amor de Deus, eu tô... Minha mãe era a única que sempre tava bonita. Agora é, meu irmão. Olha, aqui tá uma foto, gente. Que... Essa foto a gente
1: tirou. Essa foi a foto. Que a gente mandou quando as pessoas que moravam, que nos ajudaram a chegar aqui no vinil. Elas pediram uma foto da família. Ah,
2: na... na avião. A... Meu pai todo bonitão. Aí, eu. Olha eu, toda linda. Que olhos lindos tem meu irmão, gente. Minha mãe morta de frio.
0: Ato 2 Na cidade de Vinhedo, a família Palma Portillo encontra uma comunidade acolhedora na igreja, na vizinhança, na nova escola. Dorca tenta lembrar do motivo por que eles saíram da Venezuela. Igla Davis nos fala dos novos empregos que ela e o marido têm hoje. Tu podes ouvir que todos estão tentando se adaptar às novas identidades e à nova língua. E no final desse ato, a brincadeira de faz-de-conta de Dorca nos diz muito da sociedade racista em que vivemos. Escuta com atenção. Eu
2: cheguei aqui e eu estava no quarto alto. Eu cheguei lá na escola daqui quinta e o professor falou assim: nesse adorca e ela tem 10 anos. Todo mundo falou: oi, oi, oi. Eles achavam que eu era da Espanha. E como eu não entendia muito também, o idioma, uma menina me perguntou: você é da Espanha? E eu falei assim: eu fiz cinco na cabeça. Eu comecei a entender, depois eu falei, e o professor falou, não. Aí ele perguntou, Dork, você é de que país? Aí eu entendi, ah, eu sou da Venezuela. Ah, ela é migrante, sim. E, bom, eles me ajudaram muito. E uma menina foi lá e falou, oh, senta aqui do meu lado? Porque eles estavam fazendo trabalho dupla. Me emprestaram um livro. Eu me senti muito, muito assim, muito feliz. Muito bem recebida, né? E, nossa, foi o melhor dia da minha vida. Estou me sentindo muito feliz aqui no país. Mas tem lugares que... As pessoas não sabem ter um amor pelos venezuelanos. E, bom, agradeço por apoiar a gente, venezuelano. Nós, imigrantes, nós, imigrantes. Eu gosto de contar minha história pra, porque todo mundo me pergunta: Ah, como foi? Então, eu gosto de história, eu amo histórias, e eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, por vocês estarem me escutando a né, minha história, porque eu tenho muita coisa pra falar, muita mesmo, cada segundo que eu lembro, eu lembro de um que já vou pro outro, já vou pro outro. Bom dia, hoje é um novo dia, eu de novo Dorca! hoje é segunda, 14 de junho, 2021. Eu acho que a gente hoje vai comer café com leite, com pão e ovo, eu amo, adoro. Minha mãe agora tá... Como uma princesa, pintando cabelo bem bonita, né? Ficar bonita todo dia. E também hoje ela tem que trabalhar. aí que eu acho que eu tenho que arrumar a louça. Eu venho da cidade de
1: Guaxana. Nossa, é uma cidade linda, porque na verdade é uma cidade muito moderna e muito antiga. Uma área onde você fala e sinal, sabe? A minha cidade tem tudo. Para que que eu vou sair de aqui, entendeu? Eu tinha tudo lá no meu país, eu tinha tudo. Tudo. Tinha comida, tinha casa própria, né? Eu vivia bem, na verdade.
2: Que por quê? Porque que foi a decisão hum. de eu não venho? Vocês devem estar se perguntando qual foi a decisão porque vocês, nós, né, minha família, a gente veio aqui pro Brasil. Minha mãe falou pro bem, pro nosso futuro também. Mas vou contar uma história. Antes a gente vir para cá, que então a gente nem sabia né, que a gente ia vir para cá, eu tive dengue. Era vida ou morte. Vamos falar assim, vida ou morte. Aí, né? Meu irmão ficou doente de dengue também. Meu filho pegou dengue. Nesse dia, tava chovendo. Mas não com qualquer chuvinha, não. Todo mundo dentro de casa, né? Mas a situação não tava boa. Então, a gente foi lá no médico. Aí a gente foi em vários... Em várias clínicas, né? Procura um remédio.
1: Foi um negócio para mim tão ruim que eu tinha dinheiro e eu não conseguia comprar uma dipirona para meu filho que tinha muita febre. E
2: tudo que E a gente não achou remédio. Aí minha mãe falou pro meu pai, a gente vai viajar. Já já. Não, senhora, não foi assim. Como foi?
1: Eu falei para você, você, você tem que melhorar, porque assim que você melhorar, a gente vai embora.
2: É assim.
1: Eu queria um melhor ambiente para meu filho. Eu queria uma, uma melhor educação. Eu, eu queria que se ele ficar doente de novo, gente, eu não aquele aquilo que eu passei com com meu filho, que eu fiquei
2: desesperada, entendeu? A gente teve que vender muita coisa, várias coisas, para a gente ter o dinheiro,
1: tem muita casa desabitada agora na Venezuela. Eu vou embora? Eu não posso deixar nada aqui porque todo mundo fica sabendo que você saiu do país. Qualquer pessoa entra na sua casa e pega as suas coisas. Nossa, e agora o governo da Venezuela, eles colocaram uma lei que se você saiu do país, você perdeu tudo, sua casa, tudo. E tu te recordas quando saímos?
2: Eu sei lá, achava que a gente ia pra casa da nossa avó E agora a gente tá aqui junto em família, né mãe? A gente teve que se separar. Todo mundo pro lugar. Depois, pô. Mas... Pra mim, foi uma aventura. E assim foi fácil? Não, né? Antes, 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 de a gente entrar no abrigo, no, no refúgio. Eu não queria falar esse idioma, não queria ficar nesse país, eu queria ficar no mulher. E agora só falo português. Pra cá e pra cá. E o que é o que é mais estranho da Venezuela? O que eu tenho mais saudade da Venezuela? É... avô. Meu cachorro que morreu. E minha família. Quero que toda a minha família esteja aqui. Eu tenho que levar meu pé. Na verdade, foi muito assim. Hoje eu paro pra pensar e falo, nossa, foi difícil pra nossas mães, pra nossos pais, né? Pra nos cuidar, pra, nos, pra nossa educação. Porque eles... Primeiro, eles primeiro pensam em, na gente, pra cuidar da gente, né? Porque minha mãe fala que ela trouxe a gente aqui pra um bem pra gente, um melhor futuro. E... E tá, Sano? Eu sou a dorca de novo. Hoje eu acordei. O primeiro que eu fiz é abraçar minha mãe. E depois eu arrumei a cama dela. Porque ela tava preparando o café da manhã. Nosso café da manhã hoje. É... Eu tanquecas Sim. Com queijo. O queijo derretido, que gostoso e manteiga. Agora eu vou comer. Tô com muita fome. Hum. E vocês que vão comer? E minha mãe também tirou a TV. Porque eu gosto de ver a minha novela. Tava tudo ficando bom. Até que ela falou, cheio. Nem desenho? Nem De nada. Nem nada. Quando eu fui pra escola, né? A escola daqui. A gente. Ele, o meu professor tava ditando. Ou seja, ele tava falando uma história e a gente tinha que escrever. Aí, como não tava sabendo muito de, de português, ele falou a história e ele começou a falar vírgula. E em vez de eu fazer uma linha assim para baixo, eu escrevia. Não me siga, isso.
1: Sim? Não
2: sabia? irmão, se vocês escutarem esse som, sim ele tá fazendo aí uma coisa, sei lá vou perguntar pra o que você tá fazendo? inventando aqui eu não sei como ele não traduziu pra mim então eu também não vou traduzir o não... que lhe parece viver nesta casa? o que eu acho de viver nessa casa é legal, mas ela tem o que você gosta do seu irmão? Que ele é bem fortão e bem bonitão. Todas as meninas ficam morrendo por ele.
0: Você,
2: <risos> Rose, cai. lá que amor. Mamãe! Vocês já estão vendo? Nossa, que família! Maluquinha, uma fala espanhol, outra é português. Como é que é isso? <risos> ah, mas a gente consegue se entender. Ok. Vai com Deus, viu? Beijo. Beijo. Se cuida, viu? Viu, viu, viu?
1: Eu estou fazendo, eu estou trabalhando uma uma clínica, é fazer faxina, fazer manter a clínica limpa, nessa parte de limpeza. Meu, meu marido ali começou tem um restaurante, que é muito conhecido aqui no onde a gente mora, e ele foi lá e ele começou na pia, lavando louça. já ele agora está em outra parte melhor onde ganha o melhor salário e tava melhor, graças a Deus. Porque meu marido, a área dele, ele é a cozinha. Ele gosta de cozinhar. Ele já trabalhou muitos anos lá na Venezuela nessa área.
2: Se essa rua, se essa rua fosse minha, mandaria, mandaria, com osinhas e bem brilhantes Quem será? Quem será que vai olhar? Eu vou ser babá, gente, de uma bonequinha que ela parece... É, pra vocês ter uma noção. Imaginar como ela é. Ela é o cor meio laranja. Ela tem um vestidinho com uma saia. Tudo rosa e um sapatinho. Ela tem sobrancelha de um marrom e os olhos azuis. Bem azuis. Eu sou babadeira, né? porque eu não me pareço com ela. Porque eu não tenho os olhos azuis. Uhum. Peraí, peraí minha gente, eu vou procurar uma coisa lá no meus brinquedos. Já vou. Esse aqui vai ser a uma madeira dentro. Cadê meu cartão de crédito? Um cartãozinho de brinquedo e uma maquinha que ela parece de cartão, mas ela não serve. Tá. Então eu brinco com ela. Tá, eu tenho. 300 mi, milhão de dólares, tá bom? Não, isso é, é de débito. É de, de, de crédito. De débito. Pique quanto que dá, moça? 20 reais, tá bom? Pique. Vou colocar a senha. Pique, pique, pique. Pronto. Vou pôr isso aqui. Um ela deu um banho. Vou colocar o vestidinho dela. Eu vou devolver esse vestido para moça. Que eu não vou gastar meu dinheiro coisa que não serve para pra, pra ela, né? Eu já vou. Tá bom. Ela ainda está mimindo. A mãe dela viajou, então deixou comigo. Ih, como ela tá dormindo, eu vou na fábrica de carrinho. Ela deu um pulo. Meu Deus! Foi muito engraçado. Agora, agora ficou linda, que linda! Que linda meu meu Deus! Vou dar uma madeira para ela. Pronto. A princesinha tá bem bonita. Que a mamãe vai chegar a sete. Vou pegar a bolsinha da da criança. Vamos. Ah, meu cartão vou pôr aqui também. Vamos,
0: vamos,
2: meu amor. Vamos, <síquos> 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 ambulância. A gente tem que esperar esperar ela passar e a polícia moça oi você tava dirigindo muito rápido eu rápido não era eu moço não é você mesmo deixa eu ver a sua carteira de de como que é o nome carteira de Uhum. Você, você vai ter que pagar 100, 100 reais, tá bom Pique. senha, pronto essa multa, e lembre-se, não corre tanto e com essa bebezinha também, essa bebezinha sua não, eu sou o papá dela oh. deixa eu ver aqui os papéis oh, tá bom, Entendeu? tá bom, tchau tenha um bom dia, igualmente agora eu vou eu vou pro meu trabalho que eu tenho que no meu trabalho de clínica que eu tenho que fazer faxina de faxina e depois de ah, que eu trabalho dois trabalhos
0: Ato 3. Nessa parte do episódio, Dorca vai nos mostrar que ser imigrante é viver entre o medo de perder suas memórias do passado e a felicidade de conquistar o futuro. Para a família Palma Portillo, o futuro é poder alugar uma casa com um quarto e quintal.
2: Hoje é 16 de junho. 2021, meu pai hoje estava de folga só na manhã, eu nem arrumei minha cama, nem escovei os dentes, só tomei café da manhã mesmo. Minha mãe, ela me deu uma boa ideia, minha mãe me falou que eu tenho que pegar um caderno e escrever os nomes das pessoas que eu mais gosto. Quanto lá na Venezuela, quanto aqui. Porque aqui eu amo muita pessoa, e lá na Venezuela também. E bom, eu não sei por onde eu vou começar. Bom, vamos lá. Primeiro, as Venezuela. As pessoas que eu mais amo na Venezuela é a minha avó, que ela ainda não saiu da Venezuela. Primo, la tía Ana, el tío Richa,
0: el tío Richa,
2: tía Mari, el tío Coco, mi otra tía Mari, creo que solo mamá. Y aquí? Y aquí voy a poner Alana, Wesley, Wesley. Flávia La senhora Solange Simone Também Ana Solange, Simone, Michelle Nicole, Natalia. Eu amo mais pessoas venezuelanas do que brasileiras, gente Mas eu amo muito a Antucineia Nossa Gente, eu já escrevi todos na Venezuela deu 16. Só 16 mesmo. E no Brasil deu. 11. E 16 pessoas. Na Venezuela. Uh -oh! <risos> Brava. Por que tá brava? Por que brava? Tô brava porque ela empresta o telefone ontem pro meu irmão aí não empresta para mim, fala, né fala, mimadinho? Fala. Minha mãe tem um tenho... telefone e a
1: gente só tem um telefone e a gente gosta de jogar videogame então quando meu irmão pega ele eu fico brava então quando eu pego eu fico muito contenta, mas quando <risos> a minha mãe deixa para ele eu fico brava de novo
2: eu nunca fiz um desenho tão feio assim. Brava! Gente... Não... Hum, Muito bravo. Ai! Como hoje meu irmão dormiu com a minha mãe! Ele vai arrumar a cama dela De um povo resplanece a chuva desse. <risos> o ouvido do Piracus, mais de um povo heróico, brado, retumbante. Eu tinha um cachorro na minha Venezuela, gente. Ele é um membro da família. Ele morreu. Ele era tão legal. E ele morreu de saudade da gente, porque a gente veio para cá. Pato brasil Pico le pico arriba pico abajo, pico el centro pico Não não era só... vamos 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 <risas> não não <no. risas> <risas> Vocês? <risos> <risos> ai, ai, estou muito feliz. Férias, férias, férias. Vou desenhar, gente, eu amo desenhar muito, 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 muito,
1: muito. E é desenhar é uma parte dela ela entra no mundo dela, entendeu ela esquece de tudo.
2: Madre minha! Ah. Que forma? Vai que dar? Ele... Vai dar certo, se Deus quiser, vai dar certo Mas que... por que ele te ligou? Para confirmar. Que sim? Sim. E quando a gente vai? Agora, o mês que vem, se Deus quiser. Julho? gente vai para Esse... o um dessa casa que já tá não quer estamos tá esmagando gente eu tô muito feliz tô muito feliz. a felicidade sai é pelos pela nariz uhum.
1: Eu gostei de vinhedo porque ele tem um parecido à minha cidade de origem. Eu vou falar para você: tem dias que eu venho ali no ônibus, eu passo ali, eu fico só olhando assim. Nossa, tô na minha cidade. Mas quando eu desço do ônibus, não, acorda para a vida, mulher, não está nada.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dá um 22 dias pra gente dar na casa nova. Pão, 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 pão. Na casa, mãe falou que tem que tem uma garagem... Lá tem dois banheiros, meu. É difícil mudança, né, gente? É difícil. Eu não sei se eu contei pra vocês que minha mãe me tirou do pra cinco ontem. Me tirou. Nossa, eu tô muito feliz. Uhum. E também a mãe falou que se Deus quiser a gente vai comprar... Um guarda-roupa. A gente vai ter que chamar um caminhão, sei lá. Pra levar as coisas. A cama de caçarro. E é longe, hein? É longe. Mãe! Um, um te amo, mãe. Você é muito bonita. te amo aqui. muito Tô com sono.
1: Amanhã vamos fazer uma biografia de você. Vamos falar onde você nasceu, de que estado você nasceu,
2: ou coisa que você mais gosta, sua comida preferida. Tá, mãe. Mãe, faz as pergunta então. A primeira pergunta. Eu... Não, não, amanhã,
0: Ato 4. Biografia. A imigração nos parte em pedaços, mas também junta todas essas nossas porções e nos faz maiores, mais abertos para as diferenças, como um lindo mosaico de gente brilhante. E é por isso que depois de ficar maior, tem espaço de sobra no coração de Dork e da família inteira para amar arepa e coxinha, com a mesma intensidade.
2: Aqui de novo eu. Hoje, 19 de junho de 2021, às 13 e uma coisa. Gente, na segunda, a gente já vai pegando as caixas, sim, para gente se mudar. A mãe falou que a gente já veio arrumar as caixas. Eu ainda não vi a casa, mas estou ansiosa. Imagina a la cocina grande, a sala. Mamãe chegou. Qual é o seu nome? Dorca. Dorca, Sequina, Palma, Portillo. Eu sou da Venezuela, Guasipatense. Quantos anos você
1: tem? Dez. 11 Onze anos. Quando você chegou aqui no Brasil? 2018 Você queria vir, sair do seu país? Não Então, você não queria sair do seu país? Não Você sente saudade de... Tô com
2: saudade Das comidas Quero comer cocosete Aquela comida que é como uma cremita Aquela chupeta que se estica ah, Arepa Arepa de mai, Arepa amarilla ah, que estou tanto com fome agora arepa
1: você sabe que uma arepa alguma vez viu ela e você comeu? comeu arepa tem muito jeito de fazer ela e você pode rechear ela com o que você deseja sabe o que eu trouxe da Venezuela? E você não vai acreditar a gente usa uma chapa para fazer as arepas e eu trouxe essa chapa eu trouxe minhas chapas e minhas panelas. <risos> quando vinha para o Vinhedo, que eu estava lá no, no aeroporto, né?
2: Desde quando minha mala
1: passou. <risos> Aquele negócio fez boom! E o cara ficou me olhando, o que, que você
2: leva aí, mulher?
1: Eu falei, moça, o que acontece que eu tenho ali minhas panelas. Minha chapa tipo fazer assim, arepa. Ele falou assim para mim, e você acha que Brasil não tem panelas? Nossa, eu falei, você vai pegar minhas panelas? Ele falou, não mulher, deixa suas panelas ali. Ela viaja muito longe. E até agora eu tenho minhas panelas ali na minha chapa. Você se sente bem no Brasil? Você se sente acolhido?
2: Ah, eu acho que vinha do tranquilo Mas o Brasil, assim Eu quero Eu quero Eu quero eu quero, eu quero ir pra outro país Com as pessoas que eu mais amo Mas você
1: quer emigrar de novo?
2: Eu quero ir pra outro país É conhecer Não
1: Não Não me sento em casa, não Estou bem, estou tranquila, mas não me sinto em casa. Minha casa quedou na Venezuela, meu coração está lá, minha terra. Mas não é fácil, morar longe do seu país não é fácil para ninguém, não é fácil. A gente se sente saudade de todo, a gente sente saudade até do cheiro da chuva diferente.
2: Ah, tem uma comida brasileira que você goste? Pizza. Coxinha, coxinha, coxinha. A coxinha Oxão. vai dominar o mundo. Ah, é. Aquela lá que é um frango que ele tem um molho. branco? Não, não é branco. É laranja. Ah! Estrogonofe. Ah, estrogonofe. Eu gosto de estrogonofe. Entendi. Qual. Qual o seu sono? O meu sonho? É. Eu quero ter um quarto que tem a caneta pra lá, caneta pra cá, cores pra cá, tudo pra cá. Aí quando crescer, cabelo lida, lido. Venha fazer suas unhas, e eu. Ah, meu
1: sonho pra futuro é colocar um salão. Um salão de... pra cabelo, eu gosto muito de mexer com cabelo. E fazer sobrancelha, fazer luz no cabelo. Sabe uma coisa que a mulher venezuelana, ela tem que ter arrumado? A sombra sélia <risos> Para nós, tudo pode estar bagunçado, ou tudo descabelado, mas a sombra tem que estar perfeitinha Então, você como mulher venezuelana, se você tem feito a sua sombra série, você é linda Ninguém pode falar o contrário para você <risos>
2: Ou eu queria ser padeira, padeira é legal, a cozinha quentinha, é, você Padre, ser padaria chiquinha.
1: Se você tiver a oportunidade de trazer alguma coisa
2: tá Venezuela que você... Ou uma pessoa? Ou uma pessoa. Outra seria avô. A casa da avó
1: eh, Gostaria de voltar para a Venezuela? Uh -huh. Não, nem ni, ni, ni lá de visita, pra... você tem medo Só para ver a avó Uma foto da abuelita Haz uma foto da abuelita imaginária aí e deixa ela gravada
2: ela é muito velhinha, deixa um sorvete derretendo. Ela tem uns pontinhos preto Ela sempre fecha os olhos duas vezes. Ela aplica muito. Tem um pau de vassoura com duas cordas. Ela sempre usa uns vestidinhos. Ela sempre tá numa cadeira azul com branco que balança. Tem o cabelo cinza, tem uns cachinhos, cabelo curto, eu amo muito ela. Como
1: foi para você sua vida depois da pandemia?
2: Foi muito ruim, porque a gente tinha combinado que minha avó ia vir para cá, o meu irmão mais velho, a gente ia fazer muita coisa. Começou e não deu pra fazer nada. Mas eu sei que a quarentena vai acabar. Vai acabar quando todo mundo tiver vacinado, Todos os países. Um país ajudando o outro. E assim todo mundo é feliz. Bom dia pessoal, hoje é 22 de junho de 2021, hoje é meu aniversário, faço ele 14 anos. Vou jogar Minecraft né?
1: Boa noite. Hoje, hoje é a surpresa do aniversário do meu filho. A gente fez uma surpresa hoje, né? que na é igreja.
2: Hoje, 23 de julho de 2021. Ontem foi um dia muito legal, porque. Era meu aniversário. Teve um, um aniversário venezuelano no Brasil. Oi,
1: são as 11h30 da manhã, do dia 30 de junho. O caminho foi saindo da, da minha casa, né? Caminho na rodovia para pegar o ônibus para ir no, no serviço. Hoje está muito gelado, já estamos a 10 graus, né? Tentando pegar um ônibus hoje mais cedo, para eu sair mais cedo. Estou saindo muito tarde, tá muito gelado, né? Então, se eu consigo entrar um pouquinho mais cedo, é, eu consigo sair mais cedo, dos Deus quiser. Minhas mãos estão congeladas, congeladas, congeladas. Deus. Ai, já tô no ônibus, já graças a Deus. Oi, vocês hoje de novo já tô aqui, né? na clínica, faz muito tempo que eu cheguei, já são, vai fazer as duas horas, já. Então, tô aqui fazendo faxina. Né? A gente é muito humilhado, entendeu? Como faxineira. Então, um negócio assim que a gente, eles brigam porque a gente gasta muito produto, eles brigam porque a gente gasta muito sanito. Eles brigam por todo, então a gente... como que a gente faz? A gente não tem jeito. Oi, vocês. Tudo bem? Nossa, são as seis e 20 já, né? eu saí agora do, do meu serviço. Eu quase que eu perdi o ônibus cheguei ca... em casa para ver o que eu vou fazer de janta
2: hoje.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu de novo, né? Hoje é 4 de julho de 2021. Não sei se falei para vocês que estou fazendo um técnico em farmácia, né? Já que eu não consigo trabalhar aqui como farmacêutica direito, por conta do de tanta burocracia que tem né, aqui no Brasil. Ai, mas vamos que vamos, aos poucos, né? Valeu a pena. Sim, valeu a pena. Estou bem, meu também. Aqui onde a gente mora, a gente tem uma médica da família. Qualquer coisa que você sentir ou precisar, a gente vai ali no posto e a recepção deles muito boa. Estou muito agradecida por vocês, por seu país, seu, todas as pessoas que a gente conhece no dia a dia, para mim, é uma benção na minha vida, na verdade. Vou cantar em espanhol! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni al nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como una mujer, soy así. Que vou fazer? Sobre desierto, selva, nieve e volcão, e al andar dejo minha estela. O rumor del llano en uma canção de Venezuela. <risas>
0: Bom, chegamos no ato final. Se tu fosses gravar uma mensagem para guardar na tua cápsula do tempo e só abrir daqui a 30 anos, o que tu deixarias gravado?
1: Imagina que você vai ouvir essa gravação daqui a 20 anos. O que você deixaria registrado para você no futuro? O que deixaria para te recordar?
2: Deixaria gravado todas as pessoas que eu mais amo, para nunca esquecer. As, as comidas que eu mais gosto, como é minha casa, pequenininha, mas eu vou me mudar. Ah, deixa eu ver, eu não quero esquecer da tia Duda, ela é muito carinhosa, muito amorosa.
1: Deixaria também essa lembrança ali para você, mas não chore mulher, não chore, não chore, meu filho é lindo, não chore. Chore. Querem chorar sozinha gravando Para falar com a gravadora Não fala então Você quer que essa gravação
2: Ajuda a gente Todo mundo Todos os imigrantes Porque as pessoas boas Os brasileiros bons Quando eles ajudam Os venezolanos e ele vai sentir isso no seu coração. Porque sei que todos os imigrantes, vários, não. Né? se sentir acolhidos. Mas em vários países. É triste.
1: O governo da Venezuela, ele não tem nem respeito pela vida humana. de crianças de 11 anos. De anos, trabalhando para tentar ganhar, pelo menos o um do dia. E o governo chega e mata ele sem dor. As crianças na Venezuela não têm futuro. E onde que vai parar o negócio assim onde não tem educação? Qual é o futuro?
2: Porque... Eu sei que quando eu tiver 30 anos, a Venezuela vai estar melhor. E com esse áudio, se guardar, eu vou lembrar o que aconteceu. Como coisa. Mas eu sei que ele vai melhorar. mundo vai ser feliz eu vou viajar conhecer novos lugares novos idiomas e ter mais amigos gente Ai, tô chorando tinha que estar tá feliz Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todo mundo que ajudou a gente. obrigado. É, bom. Vocês me conhecem agora, né? Tchau. Gente, eu vou brincar com meus amigos. Tá bom? Um beijo. Tchau.
0: Em março de 2020, o governo brasileiro fechou a fronteira e emitiu uma portaria proibindo a entrada no país de imigrantes e solicitantes de refúgio vindos da Venezuela. Alegou para isso motivos sanitários devido à pandemia do Covid-19 e ainda disse que os que atravessassem a fronteira de forma ilegal, seriam sumariamente deportados. Bom, isso fere os tratados internacionais que protegem o direito humano ao refúgio. Em junho desse ano, quando a família Palma Portillo estava gravando os áudios para esse episódio, o governo brasileiro reabriu a fronteira com a Venezuela. Segundo os dados da Polícia Federal, só em agosto desse ano foi registrada a entrada de aproximadamente 7 mil venezuelanos no Brasil. E o número de venezuelanos desabrigados morando nas ruas da cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, explodiu para mais de 4 mil pessoas. Esses venezuelanos são crianças, são homens, são mulheres, são pessoas em busca de uma chance para ter uma educação, ter trabalho, ter condições de pagar por um teto sobre suas cabeças, ter condições de um atendimento médico. Essas pessoas são obrigadas a saírem de seus países de origem, deixarem suas famílias, amigos e tudo que elas conhecem para trás devido a políticas econômicas que criam fome e desamparo ou sistemas políticos, autoritários e de perseguição. A essas pessoas nós devemos nossa empatia e nossa solidariedade. Essas pessoas precisam de nosso apoio, nossas doações e nossa voz. Nossa voz para exigir que o direito humanitário ao refúgio seja sempre garantido em todos os países. Eu fico imensamente feliz de ter seguido a minha intuição e ter produzido a minissérie Sonhos Sem Fronteiras sobre imigrantes que vivendo no Brasil trabalham ou trabalharam com faxina. Essa, essa, essa experiência de conhecer esses imigrantes de terras tão distantes que hoje chamam o Brasil, o meu Brasil, o meu país de nascimento, de casa, provocou uma profunda mudança dentro de mim. E eu sinceramente espero que tu, que escutou essas três histórias da minissérie, também tenha tido essa experiência. Agora, com o coração transbordando de gratidão, eu quero deixar aqui um muito obrigado a Dorca, ao Rosé e a Glad Davis por ter compartilhado um pouquinho da vida deles com a gente. Ai, eu amo Cada um de vocês, muito, muito obrigada.
1: Imagina. Obrigada eu por vocês e por seu trabalho, que Deus abençoe vocês muito e abençoe seu trabalho que, que nossos, nossas histórias dos imigrantes possa ajudar para cambiar a vida da gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até.
0: E obrigada também aos jornalistas Anaíra Sarmento e Jefferson Batista por toda a ajuda na produção desse episódio. Vocês foram cruciais. Obrigada por tudo e por tanto. E tu, ouvinte desse podcast, se tu puderes, apoia as organizações que oferecem refúgio, que abrigam e acolhem os imigrantes no Brasil. E por último, não esquece de contar do Faxina para amigos, amigas, amigues, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi produzido por Anaíra Sarmento, Jefferson Batista e eu, Eloísa Barbosa. Os espetáculos no roteiro são de Valkyria Gouveia e as ilustrações do episódio são de Natália Gregorini. A edição ficou por conta de Luísa Barbosa, Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. A trilha sonora original é de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro, a trilha adicional do Blue Dot Sessions. A segunda temporada do Faxina tem apoio do Google Podcast Creators Program e da PRX, Public Radio Exchange, e dos maravilhosos apoiadores do Faxina no Apoia-se. Por favor, se tu gostaste do conteúdo do Faxina, apoie o nosso trabalho com 10 reais por mês. É o teu apoio que faz esse podcast acontecer. E também... Assina o faxina no teu escutador de podcast favorito. Isso ajuda a gente a crescer e tu não perdes as novidades por aqui. E de coração cheio, um muito obrigada e até a próxima.